0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 60. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en EVOX, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Hoy como invitado tenemos a Pep Martínez, consultor y trainer en innovación estratégica y colaborador habitual de Global Human Consultants, y nos viene a hablar de un tema muy interesante y que a muchos nos preocupa. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, hablamos con Pep sobre creatividad, habilidades necesarias y técnicas concretas para potenciarla. Pero antes de empezar, dejadme que os anuncie algo, los próximos 16, 18, 23 y 25 de marzo lanzamos nuestro primer Open Training. Formación en abierto a la que os podéis apuntar quien quiera, quien le interese la formación o crea que le puede aportar valor. Esta formación será sobre estrategias para innovar y ser creativos y está dirigido por P. Martinex, al que tenemos hoy con nosotros, y por Eugenia Machado, otra crack de la formación. Más información en nuestra web globalhumancon.com en el menú Open Trainings. Ahora sí, empezamos. Muy buenos días, Pep. Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí otra vez en uno de los canales de, de contenido de Global Human Consultants, que desde el último webinar, mira, la semana pasada tuvimos a Eugenia Machado, que le dije exactamente lo mismo, que pasó por el webinar y que, y que bueno, hacía mucho tiempo que no hablábamos con ellos y que no teníamos la oportunidad de, de escucharos. Así que encantado de tenerte otra vez aquí, Pep. Bueno, yo sí que
1: estoy encantado de que me hayáis invitado de nuevo por aquí, hablar de, de creatividad y de innovación, que es lo que conozco un poquito. Exacto, exacto.
0: Oye, muy interesante el tema que, que nos propones para, para hoy. Yo creo que la creatividad es uno de aquellos elementos que cada vez, no solamente por lo que estamos viviendo a día de hoy, que es eh, la pandemia, que nos obliga un poco a eh, replantearnos el, el cómo hacer negocios, ¿no? cómo interrelacionarnos y cómo encontrar oportunidades. Pero yo creo que Pandemia sí, pandemia no. La creatividad en el mundo actual es clave para estar actualizados y para ser capaces de, de generar nuevas ideas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema muy interesante y que le interesa a muchísima gente.
1: Sí, de hecho la creatividad ha sido la que mueve la que mueve la rueda de, de la vida, ¿no? De la, de la vida más que de la vida del desarrollo también, del desarrollo profesional y del desarrollo de, 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 lo, de, de, la, de la historia, ¿no? Dices siempre lo que vemos lo que vemos lo ha creado alguien. Siempre, siempre nos iluminamos y hablamos de, de Edison o hablamos de grandes, de grandes creativos, pero, pero lo que está claro es que lo que vemos a nuestro alrededor alguien lo ha pensado, alguien lo ha creado y en un momento dado partió desde cero, desde la hoja en blanca. Por lo tanto, en, en estos momentos que es esta época tan cambiante y tan incierta, pues lo que tú bien dices, Guillermo, es que la creatividad es un plus para, para poder seguir, seguir adelante, ¿no?
0: Hablabas de Edison y ahora te voy a lanzar una pregunta de estas de, de, de inicio, de introducción y de reflexión. Mucha gente cuando piensa en creatividad, pues piensa en ejemplos como el que tú pones. Pues Edison o cualquier otro inventor o artista que crea y genera las cosas desde cero. Y muchas veces nos planteamos y nos preguntamos, oye, ¿esto de ser creativo es algo que viene de origen, que viene por biología y está de alguna manera preescrito ya? O, ¿O realmente yo puedo desarrollar habilidades de creatividad y puedo, de, de alguna manera, intentar desarrollar nuevas ideas?
1: Bueno, pues esta es la, la pregunta que yo intento eh, de, bueno, defender y, y responder en, cuando realizo formaciones y conferencias. ¿no? Lo de que la creatividad es, es, es una habilidad básicamente de artistas y creativos de la publicidad o de este tipo de figuras o pintores y tal, es un mito, es un mito. Yo siempre digo, o me gusta decir, que todas las personas tenemos cerebro y corazón y eso ya es fantástico. Con eso ya os digo que todos somos creativos. Lo único que tenemos que hacer es conocer estas técnicas creativas para potenciarla. Pero de hecho solo necesitamos dos herramientas, que es nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro corazón. Y para, para reforzar lo que digo, y además lo he demostrado con, con miles de equipos a los cuales, o con cientos de equipos a los cuales he estado facilitando para que surjan ideas brillantes, diré que, que tenemos una buena noticia, y es que nuestro cerebro se pensaba hasta hace poco tiempo, cosa que la neurociencia ha, ha desmitificado, que nacíamos como una cantidad de neuronas y estas neuronas se iban muriendo con el paso del tiempo. Las neuronas, para que nos entendamos, son las que hacen las. Las, las conexiones neuronales de cuando yo pienso en una silla, pues mi cerebro hace la conexión y busca qué tipo de silla estoy pensando, por decirlo así rápidamente. ¿no? Y estas conexiones neuronales lo que se ha descubierto es que entrenando a nuestro cerebro, lo que hacemos es que aumentan estas conexiones y surgen nuevas neuronas. Por lo tanto, si alguien dice es que yo soy poco creativo, pues lo único que tiene que hacer es básicamente practicar, acudir al gimnasio mental, practicar técnicas creativas y será un creativo fantástico.
0: O sea, el trabajo y esfuerzo y constancia se puede conseguir y, oye, muy importante lo que decías, que la ciencia lo avala, ¿no? Que hay una... Eh, visión científica ¿no? de neurociencia en este caso como decías, que, que avala este hecho que no es una cosa que nos salgamos eh, de, de la manga o que no es una cosa que creemos, pensamos que, que, que deseamos que sea así ¿no? oye, eh, teniendo en cuenta esto ¿no? y, y, y el hecho de que yo realmente puedo trabajarme puedo desarrollarme y puedo ir al gimnasio de la creatividad ¿qué habilidades consideras tú que son las más relevantes para desarrollar, para que yo me vuelva creativo? Sí, yo, yo... A mí me gusta comentar de que, de que básicamente existen unos
1: rasgos que deberíamos de tener, que son habilidades que las podemos potenciar, pero si no, tenemos que tenerlas sí o sí, ¿no? O sea, esta inquietud, esta observarlo todo, yo eh, es una de las que yo considero que es fundamental y que a mí después de 25 años trabajando en agencias de publicidad, pues me ha ido muy bien, es eso, ¿no? Es observarlo todo para hacer este aprendizaje. O sea, nosotros observamos las cosas y lo que vamos haciendo es como un cajón desastre en la cual vamos colocándole a nuestro cerebro un montón de imágenes y un montón de, de ideas, ¿vale? Y las dejamos allí. No sabemos ni cuándo las usaremos ni, ni, ni si las usaremos nunca, ¿no? Pero este observarlo todo con estos ojos de aprendiz es interesantísimo, ¿no? Otra de las cosas que, que es muy potente para, para ser creativo creativa es tener una tolerancia alta a la frustración. ¿Vale? Esto es lo que muchas veces, y más ahora que hablamos de compañías, no se permite. Esta esta frustración, esta esto es lo que dicen que ahora no, que el fracaso es un, es una cosa que, que va bien fracasar, fracasar porque se aprende la, del fracaso, pero muchas veces las empresas no permiten que se haga este fracaso. Básicamente es importante soportar esta frustración, ¿vale? No siempre nos salen bien las cosas, pero en la vida en general ya también pasa, ¿no? Imaginamos que queremos ir a una obra de teatro y luego nos la suspenden por el COVID. Pues bueno, es lo que hay. No, no siempre las cosas surgen como nosotros esperamos. Por eso que esta tolerancia a la frustración es fundamental. La otra cosa que es básica para ser un buen creativo o creativa es la perseverancia. No nos rendimos nunca, o fácilmente, mejor dicho. No nos rendimos fácilmente. Siempre probamos, probamos, probamos. Siempre estamos preparados porque estamos convencidos de que encontraremos esta solución más idónea. O sea, estamos convencidos. Ese, ese convencimiento nos lleva a la autoestima. Esta autoestima de yo puedo, yo confío en mi capacidad creativa y, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en esperar, esperar y perseverar, perseverar con nuevas ideas, nuevas ideas y nuevas ideas. ¿no? Estas sería básicamente algunas de los rasgos que yo destacaría. Y para finalizar o para uno básico y fundamental, sería el buen humor. O sea, la persona creativa disfruta de un buen humor básicamente porque es una persona empática, una persona que no discute, o sea, todos tenemos grandes ideas y todas pueden ser válidas, no discutimos y ese no discutir nos lleva a que tengamos un buen rollito cuando estamos en, estas, en estos puntos de, 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 de trabajando en equipo, ¿no? Y ya que digo lo del equipo, me gustaría añadir, Guillermo, de que lo que es fundamental para tener soluciones brillantes y generar ideas novedosas, e innovadoras y e disruptivas es que los equipos sean multidisciplinares. ¿no? Estos equipos dispongan o estén formados por diferentes perfiles y esta es la clave, porque con diferentes perfiles lo que tendremos será que veremos diferentes puntos de vista de la, mis de la misma problemática y esto es lo que enriquece
0: el trabajo en equipo. Esta, esta esta multidisciplinaridad. Por tanto, ser inquieto, resiliencia, que es el, el palabra que a veces utilizamos en recursos humanos para el concepto de tolerancia. Sí,
1: frustración. Eh, vosotros, exacto.
0: Perseverancia, buen humor y equipo multidisciplinar. Oye, mira, te voy a poner una, te voy a explicar una historia, Pepe, para ver qué te parece eh, lo que te voy a contar. Yo trabajé hace muchos años para una compañía en la cual, durante un periodo de tiempo, el objetivo estratégico de la empresa era innovar. ¿vale? Crear nuevos productos para crecer en el mercado a través de nuevas líneas de negocio, ¿vale? Y era muy interesante porque el objetivo estratégico era, vamos a crecer a través de la innovación, pero a través de la innovación eficiente, ¿no? Entonces, el, el subtítulo era tenéis que innovar pero gastando poco y equivocándoos poco. ¿Qué, qué te parece este, este planteamiento?
1: Muy bien. Me parece fantástico para no ir a ningún lado. <risa> <risa> bueno, ya me corregirás. Supongo que, que tuvieron un crecimiento exponencial de las ventas o del objetivo que se trazaron. Supongo que, que, bueno, que crecieron una barbaridad. Imagino, ¿no? Que sería eso. La innovación, Guillermo, ahora estaba bromeando, la innovación no va de eso. La innovación va de permitir el error, la innovación va de, de atreverse, va de de ser, de ser de tener esta, este punto de vista un poco más allá. A mí me gusta decir que innovar no es nada más que mirar el futuro ponernos en el futuro, generar ideas para solucionar problemas del presente y es así, dices, las personas porque si no hablamos a lo mejor de innovación incremental, ¿no? Ahora sin nombrar nada, es que nosotros innovamos, cada año lanzamos un nuevo yogur, sí, un, una vez es un yogur de frutas, otra vez es un yogur de... de con, con otro elemento, pero, pero esto es una innovación que no es, que no, es, no son las innovaciones, dijéramos, para tener este punto diferencial de la competencia, esta ventaja competitiva que tanto se habla ahora. ¿no? Y sobre todo, la innovación lo que nos ayudará será adaptarnos a este nuevo entorno cambiante. Ahora que estamos hablando de este entorno cambiante, donde los planes antes eran a, a cinco años, luego redu se redujeron a tres, pero es que a lo mejor ahora los tenemos que hacer a seis meses. Y este, este vivir esta incertidumbre a seis meses vista que me cambian las cosas, pues esto solo podrán hacer... Personas o equipos que estén altamente, sean altamente creativos y emocionalmente estables. Esto no lo no podemos olvidar. O sea, una persona que es, puede ser muy creativa, pero emocionalmente tiene que partir de la base que tiene que ser estable. Tiene que tener esta estabilidad emocional. Entonces, si juntamos estabilidad emocional y creatividad, pues tendremos unos equipos sorprendentes para, para adaptarnos a los cambios que vengan y,
0: y a los que. Pero adaptarnos con éxito, ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que no se puede crear sin fracasar necesariamente, ¿no? Porque el fracaso, es, yo creo que es parte del proceso de la creación, ¿no? Lo que te permite seguir hacia sí. adelante. Y cuando no toleras mucho la, el fracaso, es difícil dar saltos cualitativos importantes en la innovación. Y al final te estás pegando un tiro, un tiro en el pie, de alguna manera, ¿no? Porque dices, tengo un equipo de innovación, aquí va a tener unos cracks, ¡eh! Pero equivocaros, equivocaros poquito. Porque si, sí. si equivocáis y lanzas alguna cosa que no funcione, entonces a lo mejor es que el equipo no funciona. No, 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 no. no no Tienes que asumir el riesgo. Si tú quieres jugar a la innovación, como tú dices, mm. no, no la incremental, eh, que, que es un evolutivo de un producto que ya tienes, eh, tienes que arriesgarte. Mm. Tienes que asumir ese riesgo. Porque de eso, de eso se trata el juego. Que te arriesgas y si sale bien te llevas un buen premio. Y si te sale mal, pues chico, de, de eso se trata jugar también. Te llevas un
1: aprendizaje, Guillermo. Si te sale mal, te llevas un aprendizaje que es lo positivo para la siguiente innovación, ¿me entiendes? O sea, siempre ganas, siempre ganas. Arriesgando, siempre ganas, es, es la, la ventaja. Yo que, que, que colaboro con, con muchas, eh, bueno, hago talleres de muchas empresas, lo que me sorprende es que pasados los años, eh, llego y ¿y dónde está el equipo de innovación? Ah, no, lo hemos cambiado, ya es otro ahora. ¿Por qué? Porque se han quemado. Los participantes se han quemado porque entraron con mucha ilusión entraron con esta, estas ganas de, de hacer, aportar cosas nuevas, incluso, ¿por qué no? Cambiar el modelo de negocio o, o nuevos productos. Y entraron estas ganas y luego vieron que sus propuestas quedaban en, en saco roto, ¿no? Y al final esta, las, las personas, pues, dicen, mira, yo para, para que no me hagan caso, para que no tengan en cuenta mis aportaciones, pues, las me aparto y me borro de este equipo de innovación y me, me voy a otro. No me voy a otro. O se van de la compañía, o bien de esto, o bien abandonan el equipo. ¿no? Y esto, las compañías, a mí me gusta ser un poco crítico y decir que la palabra innovación se puso de moda hace ahora siete años, más o menos, está en la mayoría de webs, pero está en muy pocos corazones. Y la creatividad está en la mente, pero innovar está en el corazón. Por eso es lo que he dicho antes, ¿no? Solo tenemos que tener, o no solo tenemos que tener, sí, todo el mundo puede ser creativo y pueden ser brillantes. Todos tenemos un corazón y todos tenemos un cerebro. Por eso yo estoy tan convencido y lo veo en el día a día cuando trabajo con las compañías, ¿no? Las que se lo creen y las que lo tienen en la web puesto. Hay un cambio brutal. Totalmente.
0: Oye, eh, antes de marcharnos, Pep, no quiero que te vayas de aquí sin que nos des alguna técnica, alguna herramienta concreta que nos pueda ayudar a ser más creativos o a generar un contexto de creatividad mejor. Danos alguna alguna herramienta que nos podamos llevar del episodio de hoy. Bueno, <ríe> y a mí me gusta decir que tengo 175,
1: pero bueno, te daré una, te daré una, te daré Una, una, una para, no, para no decir el, el típico, ¿no? El scamper o el brainstorming, que estas las pueden mirar en la web, ¿no? Te diré una que, que es, es muy potente, yo la considero que es muy potente, y ahora cuando la cuente y los oyentes que escucharon dirán: hola, oh, es tan sencillo que, que es, en lugar de formular, siempre cuando entramos en la fase de acción, entramos con un cómo podríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos eliminar eh, pues que, se, que se lancen tantos plásticos al mar, no? Sería un, un reto, lo que nosotros comentamos siempre el enunciado de un reto, ¿no? Pues en lugar de decir esto, ¿Cómo podríamos evitar que se tiren pues, 10 millones de toneladas, por decir un número, de, de plásticos al mar al año? Pues de, de, decimos una técnica que le llamamos, le llamamos eh, reversión del problema, es al revés. ¿Cómo podríamos hacer para tirar más plásticos al mar? ¿Qué te parece? <risa> todo en el caso. Caso. <risa> Entonces, ahora te cuento un poco, ¿por qué hacemos esto? Porque nuestro cerebro, y que esto a lo mejor cuando diga esta frase seguro que alguien no, no estará de acuerdo, a lo mejor, nuestro cerebro piensa más, eh, piensa mejor y más rápido en negativo que en positivo. De hecho, si nos fijamos en las compañías, mmm, pocas veces nos alaban y muchas nos critican, ¿no? o nos juzgan, más que criticar sería nos juzgan. Pues nuestro cerebro cuando lo ponemos en, medo, en modo destructivo, ¿cómo podríamos hacer para tirar la mayor cantidad de plásticos al mar? Pues empezará a, a enumerar ideas, ideas, pero muchísimas, seguidas, ¿no? Y entonces tú dirás, sí, bueno, muy bien, Pep, ¿y qué hacemos? En, con cada una de estas ideas que han surgido, le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta, la giramos en positivo, me refiero. ¿Sabes? Y esta técnica es muy potente ¿por qué? Porque nuestro cerebro, es lo que acabo de comentar, cuando se pone a pensar en algo en blanco, en una hoja en blanco, que digo, ¿cómo podríamos evitar que se tiren 10 toneladas de, de plásticos al mar? Y dice, ¿Cómo lo haría esto? ¿Cómo lo haría? Le cuesta. En cambio, si yo te digo, ¿cómo podría hacer para tirar un montón de plásticos al mar? Pues uf, seguro que se nos ocurren 22 en un momento. Esta sería una técnica que es la de revertir el O sea, girar la frase, no girar la, lo Ajá. que sería la pregunta clave con la cual entramos nosotros en la fase de acción que es este, ¿cómo podría? ¿Cómo podría? Y luego, otra, una técnica que también de esto, que también eh, eh, te puedo dejar caer, más que una técnica, un ejercicio para, para romper el desbloqueo. ¿no? Hay veces que nos estamos bloqueados mentalmente y decimos, hostia, ¿y ahora qué hago yo con este bloqueo? Y no nos surge nada, no escribimos ningún post y no nos viene nada a la cabeza. ¿no? Pues cuando estamos en este momento, lo que es recomendable es eh, levantarnos, andar por la sala donde estamos. Olvidarnos de, de, de la pregunta que teníamos, del reto que teníamos Y andar por la sala diciendo palabras al azar O sea, vamos andando y vamos diciendo palabras al azar Las primeras palabras pueden ser o los objetos que estamos viendo ¿no? Pues yo qué sé, lápiz, mesa, ordenador así, Y hacemos esto ¿no? Las, luego, una vez ya hemos hecho esta, esta larga eh, fila de palabras al azar O sea, de objetos que estamos viendo pues nos enfocamos a lo mejor con, con ingredientes de, de, de hacer una paella o nos enfocamos con frutas, o nos enfocamos, yo qué sé, si alguien es aficionado, pues con, el, con jugadores del equipo de fútbol. Pues el solo hecho de ir andando, lanzando estas palabras al azar, hace que nuestro cerebro se relaje, se relaje un montón, y, y surja este desbloqueo, que, y, o sea, y se rompa este bloqueo, mejor dicho, este bloqueo que teníamos, desaparezca y podamos volvar, volver otra vez a la fase de ideación para ser otra vez nuevamente unos creativos potentes. Y para finalizar diría que la mejor técnica de todas, de todas, de todas es lo que he dicho antes, acudir al gimnasio mental y es practicar, practicar y practicar. No hay otra, no hay otra. Y siempre esta, esta mente abierta de qué pasaría así y por qué no se puede hacer esto así, siempre esta inquietud de, de, de cuestionarnos las cosas. Este cuestionamiento es la clave para ser grandes creativos y creativas.
0: Muy bien, Pepo. Oye, muchísimas gracias. Nos llevamos eh, una técnica para generar ideas y, una, y un ejercicio para desbloquear ideas y, si estamos bloqueados en algún momento. Eh, si queréis saber más, que sepáis que Pep Martínez estará junto con Eugenia Machado la semana que viene, el 25 de febrero, en una masterclass, a la cual os podéis apuntar desde la página web de Global Human Consultants en globalhumancom.com, y que si además queréis ampliar y os interesa el tema de la creatividad, que sepáis que Pep explicará y formará sobre más técnicas y herramientas de creatividad el 16, 18, 23 y 25 de marzo en una formación online también compartido con Eugenia. Pep, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Yo espero que, que les haya interesado y que y, y verlos y verlos en, en la Masterclass porque la creatividad está en la mente de todos. Todos somos creativos y creativas, por lo tanto, y además somos necesarios, eh somos necesarios. Las personas creativas, y ya lo he comentado, son necesarias en cualquier, compañía, en cualquier compañía. Y así rompemos el mito. A partir de ahora, cuando yo haga las formaciones, diga, ¿quién se siente creativo aquí en la sala? Pues al menos que, que levanten la mano más del
0: 80% de las personas. Totalmente, totalmente. Pep, muchísimas gracias por venir hoy y bueno, espero que te vuelvas a pasear por el podcast, por los webinars o donde haga falta en el futuro próximo. Muy bien, yo también lo espero. Yo disfruto mucho explicando la creatividad y la innovación, me encanta me encanta,
1: muy bien Pep, muchísimas
0: gracias un
1: abrazo muy grande, Guillermo chao, chao
0: y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!